0: alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger. Das BILD News
1: Update.
2: Es ist Mittwoch, der 21. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. SEK-Einsatz in Baden-Württemberg, zwei Tote in Wohnhaus entdeckt. Güllewelle schleudert Bauer durch die Luft, Senior schwer verletzt. Englische Medien berichten über FIFA-Revolution. Infantino plant WM alle drei Jahre. Bluttat in Baden-Württemberg. Der Rettungsleitstelle wurde heute um 11.30 Uhr eine verletzte Frau in einem Wohnhaus in der Lederstraße in Schorndorf gemeldet. Bei der Durchsuchung fand die Polizei dann einen toten Mann und eine tote Frau. Womöglich sei die Frau durch eine Schusswaffe verletzt worden, hieß es offiziell. Es machten auch Gerüchte die Runde, dass mehrere Leute aufeinander geschossen hätten, so ein Polizeisprecher zu Bild. Das sei aber falsch. Der Sprecher, es gibt keinen Hinweis auf einen Schusswechsel. Heißt, es gab wohl einen oder mehrere Schüsse. Auf die Frau. Wie der Mann gestorben ist, ist noch unklar. Doch dann wurde der Fall noch mysteriöser. Im Zuge der ersten Abklärungen ergab sich laut Polizei der Hinweis auf ein Gebäude in Fellbach, eine Stadt rund 20 Kilometer weiter östlich. Das Haus wurde laut Polizei im Kontext des Ereignisses in Schorndorf durchsucht. Dabei wurde ein lebensgefährlich verletzter Mann gefunden. Die Polizei ermittelt, Beamte der Spurensicherung sicherten in beiden Häusern mögliche Beweismittel. Der Bauernhof ist geflutet von einer stinkenden braunen Brühe. Rettungskräfte versorgen einen schwerverletzten Mann. Kurz zuvor ist hier ein Gülletank förmlich explodiert. Gegen 11.30 Uhr am Mittwochvormittag war der stationäre, mit 200.000 Litern gefüllte Behälter auf dem Anwesen in Dorsten geplatzt. Der in der Nähe stehende 83 Jahre alte Senior wurde durch die Luft geschleudert und nach der Erstversorgung in die Uniklinik Bochum geflogen. Ein Feuerwehrsprecher über das Unglück. Das ist sehr selten, dass so etwas passiert. Hier in unserem Bereich ist das noch nie vorgekommen. Da der Tank zwischen den Ställen und den Wohnhäusern stand, wurde der halbe Hof von der stark riechenden Gülle überflutet, lief in Gebäude und Garagen. Bauern aus der Nachbarschaft boten sofort ihre Unterstützung an und versuchten zusammen mit der Feuerwehr die Gülle abzusaugen. Um zu verhindern, dass die Jauche auch noch in umliegende Bäche läuft, wurden Strohballen ausgelegt. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch völlig unklar. Der ulkige Teil der Geschichte zuerst, John Bittles, ist Pappbesitzer im trinkfreudigen Belfast und doch hat er es fertiggebracht, in den mehr als drei Jahrzehnten als Kneipier keinen Tropfen Alkohol zu trinken. Umso überraschender ist seine neueste Kneipenregel, mit der er jetzt Schlagzeilen macht. Bittles lässt nur noch handfeste Trinker in den Pub, der wie er heißt, Bittles Bar. Wer nur Cola oder andere Softdrinks schlürfen will, ist hier fehl am Platze. Gegenüber der irischen Zeitung Sunday World begründet Bittles, ein Glas Cola lohnt sich nicht wirklich für mich. Wir verkaufen bis zu 700 Pints Guinness am Tag. Wir haben nur eine kleine Anzahl von Tischen. Da ist es nicht ideal, wenn jemand mit mit einer Cola dasitzt. Auch kleine Biere hat er mittlerweile von der Getränkekarte gestrichen. Für den Verkauf von halben Bieren sei in der kleinen Kneipe halt kein Platz, so Bittles. Im Twitter-Profil nennt sich die Bittles Bar den kleinsten Pub in Belfast, feiert sich als weltbekannt für Whisky, Craft Beer und seinen Charakter. Und auch Promis verirren sich gerne mal in die schmale Eckkneipe. In der Vergangenheit ließ sich unter anderem der amerikanisch-irische Talkshow-Host Conan O'Brien in dem Pub blicken. Ob er nur eine Cola bestellte, ist nicht überliefert. Was ist bloß bei Tom Kaulitz los? Heidi Klum hat ihren Göttergatten mehrfach ins Krankenhaus gebracht, wenn man seinem Bruder Bill glauben mag. Anstatt das ernst zu nehmen, macht der sich aber eher darüber lustig. In ihrer neuesten Podcast-Folge von Kaulitz-Hills verriet der Tokio-Hotel-Frontmann, was ihm Schwägerin Heidi für Nachrichten schickt. Ich kriege alle zwei Minuten einen Anruf von deiner Frau. Wir sind wieder auf dem Weg in die Notaufnahme. Wie ernst kann ich es noch nehmen, scherzt Bill und haut weiter auf den Bruder ein. Es ist so. So, Tom du zerfällst. Oft im Krankenhaus sicherlich keine Kleinigkeit und das wird auch klar, als Tom von seinem letzten Klinikaufenthalt erzählt. Er will zwar nicht verraten, was ihm genau fehlt, über seine Erfahrung und das mysteriöse Leiden berichtet er aber. Es ist etwas, wo der amerikanische Arzt dir sagt, das könnte unangenehm werden und der Arzt habe mächtig untertrieben. Das war so schmerzhaft, erinnert sich Heidis Liebling im Podcast. Und wie die aktuelle Bunte berichtet, leidet Tom Kaulitz schon seit vielen Jahren an Klass Kopfschmerzen der schlimmsten Kopfschmerzenart. Immerhin, aktuell scheint erstmal alles wieder besser zu sein, sonst würden die beiden sicher keine Scherze darüber machen. Das wohl beste WM-Finale aller Zeiten zwischen Frankreich und Argentinien ist erst wenige Tage alt. Da schmiedet die FIFA bereits Pläne für kommende Turniere. Laut englischen Medienberichten soll FIFA-Boss Gianni Infantino anstreben, den Zyklus der Weltmeisterschaft von einem vier auf einen drei-Jahres-Zyklus zu ändern. Eine Art Kompromiss für den hart kritisierten und über Bord geworfenen Zweijahres-Plan von Infantino? 2021 stieß die Megarevolution besonders bei den Ligabossen aus Europa auf massive Gegenwehr. Sogar mit einem Austritt aus der FIFA wurde gedroht. Nun also wohl der neue Vorschlag, der ab 2030 gelten könnte. Da der Rahmenterminkalender für die Jahre bis 2030 weitestgehend steht, soll eine Zyklusänderung erst ab diesem Zeitpunkt überhaupt denkbar sein. Wie die Verbände auf diesen Plan reagieren? Unklar. Und ob es erneut Kritik hagelt, steht in den Sternen.
3: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Jetzt missbrauchen die Klimaaktivisten schon den Notruf für ihre Botschaften. So geschehen am Dienstagabend in Essen. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden über die Notruf-App Nora zu mehreren mutmaßlich dringenden Einsätzen im Stadtgebiet gerufen. Aber alles Fehlalarme. Im Nachgang bekannte sich dann eine Gruppe von selbsternannten Umweltaktivisten wohl aus Süddeutschland zu den Taten. Los ging es um 20 Uhr. Die Retter wurden zur Oberhauser Straße im Stadtteil Frintrop in Essen alarmiert. Über Nora waren zuvor ein vermeintlicher Gasaustritt in einem Wohnhaus und eine blutüberströmte Person gemeldet worden. Am Einsatzort trafen die Beamten jedoch weder auf einen Verletzten noch konnte austretendes Gas festgestellt werden. Später kontaktierte der App-Nutzer die Leitstellen mit der folgenden Nachricht über die chat Chatfunktion. Ihr dachtet, es wäre ein Notfall, doch der wahre Notfall, die drohende Klimakatastrophe, durch die Millionen von Menschen sterben werden, wird von unseren Politikern konsequent ignoriert. Wir werden diese Form des Protests fortsetzen, bis unsere Bundesregierung effektive Gesetze erlässt, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Bis Mitternacht wurden insgesamt fünf Fake-Notrufe im Stadtgebiet abgesetzt, zu denen mehrere Einsatzkräfte entsandt wurden. Verdacht erhärtet, Beamte schossen auf Neulinger, Elitepolizist bei verbotenem Ritual verletzt. Der Skandal um Sachsens Elitepolizei spitzt sich zu. Bei den Ermittlungen wegen eines verbotenen Aufnahmerituals beim mobilen Einsatzkommando Leipzig hat sich der bestehende Verdacht erhärtet. Beamte haben auf Neulinge geschossen. Das sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Dresden auf Anfrage. Die Ermittlungen dauerten an. Konkrete Angaben machte sie nicht. Ermittelt wird gegen 25 MEK-Angehörige und eine Polizeiärztin wegen des Aufnahmerituals. Zur Weihnachtsfeier am 3. Dezember im 2020 soll für zwei neue Kommandoangehörige eine verbotene Abschlussprozedur zum Ende ihrer Probezeit abgehalten worden sein. Einer der beiden sei mit mehreren Schüssen aus einer Übungswaffe getroffen und verletzt worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Es sei eine nicht tödliche Übungsmunition zur Farbmarkierung abgefeuert worden. Das Landeskriminalamt hatte bereits zwei Führungskräfte suspendiert.
3: Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
0: Emotional geerdet, aber keine Reue. Psychologe und Körpersprachler knacken Boris. Am Dienstagabend zeigte sich Tennislegende Boris Becker erstmalig wieder im TV, gab Moderator Steven Gätjen das erste Interview in Freiheit. Wie ordnen Experten den Auftritt ein? Körpersprache-Experte Thorsten Havener zu Bild. Becker wirkte in seiner Körpersprache sehr emotional und geerdet. Er schaute oft nach unten, was Menschen meist tun, wenn sie große Emotionen anzapfen. Beckers Handflächen zeigen nach oben, die offene Geste soll Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit demonstrieren. Beckers Beine waren zurückgezogen und überkreuzt, so sitzt man, wenn man nicht wegrennen will. Boris fühlte sich in dem Gespräch offenbar sehr wohl. Seine Äußerungen wirken nicht einstudiert und authentisch. Dass Becker Tränen zeigte und sie nicht unterdrückte, ist ein Zeichen dafür, dass er seine Emotionen nicht verstecken wollte. So ordnet ein Psychologe Beckers Interview ein. Psychologe Dr. Sebastian Bartoschek zu BILD. Es fällt auf, dass Boris Becker sich in seinen Äußerungen immer noch innerlich von einem Straftäter abhebt. Seine Zeit im Gefängnis stellt er als eine Welt der anderen dar, wo er nicht hingehört.
3: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Ein Häuschen oder eine Wohnung zu erben wird für viele ab 2023 deutlich teurer. Um wie viel? Das war bisher unklar. Nun hat der Immobilienverband Haus und Grund nachgerechnet. Erste Ergebnisse für konkrete Fälle liegen Bild vor. Danach müssen Erben künftig zum Teil 10.000 Euro mehr zahlen als bisher. Die Erbschaftssteuer knallt rauf. Grund? Immobilien werden im Erbfall ab 2023 neu bewertet. Die Steuer orientiert sich am aktuellen Verkaufswert. Der ist vielerorts in den vergangenen Jahren explodiert, bis zu 50 Prozent rauf. Folge? Die Steuerlast steigt. Finanzminister Christian Lindner fordert die Bundesländer zum Handeln auf. Sie sollen die Freibeträge für Erben anheben, damit die Mehrkosten doch noch verhindert werden können. Die Freibeträge der Erbschaftssteuer sind seit 2009 nicht angepasst worden, so Lindner zu BILD. Da es eine reine Ländersteuer ist, sollte der Bundesrat den Weg dafür freimachen. Die genauen Kostenbeispiele gibt's zum Nachlesen auf BILD.de. Ihr hört das BILD News Update. Hammerurteil gegen 18 Karat. Goldmaskenrapper wandert lange in den Knast. Zuletzt hatte er reinen Tisch gemacht, alles zugegeben. Doch das half Rapper 18 Karat am Ende wenig. Die Richter am Landgericht Dortmund schickten Ivo V. für sechs Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Hammerurteil im Prozess um Drogenschmuggel aus Amsterdam. Nicht einmal Staatsanwalt Golo Osthoff hatte so eine lange Strafe gefordert. Der Angeklagte ist wegen Einfuhr- und Handeltreibens mit Drogen in nicht geringer Menge verurteilt worden, bestätigte eine Gerichtssprecherin. Der Prozess war früher beendet worden als geplant, seine Verlobte Maya hatte danach in sozialen Medien gepostet, 18 Karat sei verurteilt worden. Zusätzlich zur Haftstrafe hatte die Strafkammer den Rapper dazu verdonnert, 239.940 Euro zu zahlen, die er mit dem Drogenhandel eingenommen haben
0: soll. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.